0: Varmt välkomna till Smina podden en podcast från Smina kyrkan i Göteborg. Fantastiskt roligt att se er allesammans här i kyrkan. Första söndagsgudstjänsten på år 2022. Och du är här. Det värmer hjärtat enormt. Och även du som finns med via webben, är jätteglad för att du finns där där du är just nu även om du har fötterna på bordet och kanske sitter i morgonrock. Gud välsignar dig för det valet. Vi andra, vi är fullt påklädda och är med i matchen. Jag vet inte hur du fungerar om du har börjat ställa om dig redan. Man möter ju människor och en del de Kommer och ögonen är som sträck. Man har levt i någon form av helgedimma nu i några dagar och man har vänt på dygnet redan. Man är lite så där småsliten och så ska man nu försöka få ordning på sitt liv igen. Och så säger man, Åh, nu är det vardagen som kommer och nu ska man upp tidigt och allt det där. Och så möter man nästa person och så säger, Åh fy vad skönt, nu är de här helgerna över. Nu är det vardag, vad skönt. Jag gillar inte helg. Då känner jag mig extra ensam. Men när vardagen kommer igång, då är det rutiner och då känner jag mig väl till Tänk vad olika det är med oss människor. Men nu är det i alla fall så att vi är i samma position allihop. Det är ett nytt år och vi har precis avslutat 2021. Och I Smyrna kyrkan så gjorde vi det under predikosserien Den stora gåvan. Och det anspelar ju på det som faktiskt Gud har gjort. Det finns inget större i tillvaron- en förståelsen av att det finns en god Gud som inte bara är stor, mäktig och kraftfull och sitter på distans. Och tittar på det som sker lite halvintresserat. Det största att få tag på det är förståelsen och kunskapen om att Gud är stor, han är god. Men han är aktiv och han har sträckt sig mot oss och gett oss den största av gåvor, sin egen son Jesus Kristus. Det finns många olika religioner runt om på vår jord. och De flesta religionerna landar någonstans i att det finns en mänsklig strävan om att du och jag ska sträcka oss mot Gud. Men det största med den kristna tron är att det är Gud som först har sträckt sig mot oss. Och han sträckte sig ner till oss och han blev som en av oss. Genom att Jesus Kristus kom till jorden, blev född av Jungfru Maria. Genom helig ande blev han en människa som du och jag. Allt. För att du och jag skulle kunna leva i gemenskap med han som har skapat oss. Det är det stora och fantastiska. Och det är det vi har talat om i slutet av 2021. Den stora gåvan. Men den rubriken har vi också med oss in i 2022. Och vi avslutar den predikoserien idag. Samma rubrik. För vi vill nämligen att 2022 ska bygga på den här grunden också. Att det handlar om Jesus Kristus. Det som Gud har gjort av bara nåd och kärlek till dig och mig. Det är det som vi bygger på vår gemenskap på. Jag fattar precis vad Kristoffer sa när han talar om att ha målbilden klar för sig. Men målbilden är inte bara en ny kyrka. Det är en del av det som vi gör som församling. Men den största och viktigaste målbilden i vårt sammanhang- det är Jesus Kristus och det som Gud har gjort. Och vi tror att en ny kyrka kommer hjälpa oss att mangla ut- detta fantastiska budskap till hela Göteborg, till vårt land- och mycket, mycket längre ut i vår jord. Det finns en Gud som älskar varje människa och som har sträckt sig ut för att få tag på dig och mig och det vi har i vårt liv. Nu är det första helgen 2022 och jag vet inte om du är av den typen att du liksom börjar om så där en gång per år. Det är liksom nystart, omstart, det är nya löften, det är en ny ambition och så sätter du upp en ny målbild. Eller har du kommit till den punkten där du har resinerat totalt, och har lagt av, du har gett upp och sagt ja, det blir ingen förändring i alla fall. Jag är säker på att vi är lite olika där allihop. Men det ligger något gott i att med jämna mellanrum utvärdera det liv som man lever. Det ligger något positivt att ibland fundera ett varv extra och se vart har jag hamnat? Behöver jag ta ut en ny kurs, riktning? Behöver jag nollställa någonting i mitt liv? Eller hur ser det egentligen ut i mitt liv? Man behöver inte bli så gammal för att man riskerar att komma lite ur kurs eller drar på sig vanor som kanske inte är så där alldeles lysande. Det är också som så här att när vi talar om en Gud som ger så är det lätt att den tanken också kantrar till någonting som inte riktigt är förenligt med Bibelns undervisning. Det är nämligen att vi hamnar i ett relationsmönster och ett förhållningssätt gentemot Gud. Där det hela tiden handlar om att du och jag kan få av Gud. Gud blir någon form av uttagsatomat Där du och jag ständigt varje dag när vi tycker att det är lämpligt söker oss för att få ut någonting mer som han har att ge. Idag skulle jag vilja ställa en fråga till dig. Vad önskar du dig för 2022? Och hur ska det bli möjligt? Och jag ska närma mig den frågeställningen utifrån en text i Romabrevet kapitel 12 vers 1 till 2 och jag vill utmana dig idag. Både på ett positivt sätt och ett kanske lite sådana här skavande, irriterande sätt. Där det inte bara blir klappa med utan kanske också lite utmanande. För jag tror att du och jag behöver det. Romabrevet kapitel 12 och jag ska be att vi reser oss upp. Sitter du hemma kan du få sitta. Vi läser romabrevet kapitel 12 och vi läser de första två versarna. Och lyssna på det här. Sug på det och låt det sjunka in redan från början. Därför ber jag er bröder och systrar. Här kommer ingen undan. Vid Guds barmhärtighet. Att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra. Det som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Ska vi be en bön tillsammans? Herre, tack för att vi får fira gudstjänst. Så här de första dagarna på det nya året. Tack att vi får möjligheten att samlas i en kyrka. Tack att vi får komma sådana som vi är. I tron på att du är levande, seende och hörande och närvarande genom din heliga ande. Nu ber jag, Herre, att du skulle leda mina tankar och styra min tunga så att jag får tala idag på ett sånt sätt. Så att det blir till glädje och vägledning och nytta för den som lyssnar. Tack, Herre, att du finns mitt i vår gemenskap. I Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt. I de här textraderna så möter vi någonting som Paulus har på sitt hjärta och som är rätt så centralt. Inledningsvis så sa jag att det stora i den kristna tron är att Gud har gett oss den största av gåvor. Och när vi läser i Bibeln och Nya Testamentet så ser vi att Gud ständigt vill ge dig och mig. Men det finns också ett annat perspektiv som är helt avgörande för ditt och mitt liv. Och vår Guds relation och vår tillvaro här på jorden. Och det har att göra med din och min inställning i relation till Gud. I den här texten så uppmanar Paulus dig och mig att göra någonting. Och någonting som är väldigt, väldigt stort och utmanande. Någonting som kräver eftertanke, reflektion och medvetenhet. Någonting som i allra högsta grad inte bara är känslomässigt baserat utan som är väl avvägt med ditt Intellekt inkopplat med ditt förstånd på och med din vilja väl förankrad i din kropp. Paulus säger nämligen som så här: Frambär er själva som ett levande offer inför Gud. När du och jag har tagit emot Jesus Kristus i vårt liv, när du och jag har accepterat att liksom fångas av Guds barmhärtiga famn. Och i tro säga, Jesus Kristus, jag vill att du blir en del av mitt liv. Så uppmanas du och jag ständigt, dag efter dag, till ett förhållningssätt. Där du och jag ger någonting till Gud. Vi lever ju en tid där väldigt mycket handlar om just jaget, om mina behov, om vad jag kan få, om vad jag behöver. Och det är utmanande så fort man möter ett budskap som vänder på steken och faktiskt säger: "Vad har du att ge? Vad kan du bidra med? Vad har du att ge?" Till den värld som du lever i. Det är någonting instinktivt som gör att man backar bak och blir lite restriktiv. Och så tänker man, jaha, nu ska de utnyttja mig igen. I den här texten så utmanas just du och jag till ett förhållningssätt. Där du och jag faktiskt kan ställa den stora frågan. Gud, vad kan jag ge dig? Paulus säger att du och jag utmanas att ge oss själva som ett heligt offer. Det finns inget viktigare i tillvaron här och nu inför 2022 än att ställa den här viktiga frågan, är jag villig att göra det? Är Gud intresserad av vad jag har, vad jag är och vad jag kan? Svaret på den frågan är absolut jag. Det finns ingenting Gud älskar mer än det som händer när du och jag säger Gud, jag vill ge av det jag har. Av det jag har fått. Ja, jag vill ge dig mitt liv. I gamla testamentet så hade prästen som uppgift att ge ett offer till Gud för att förlösa det som Gud har av nåd och kärlek och kraft. Det var döda offer. I nya testamentets kontext så uppmanas du och jag att ge någonting som är levande, nämligen oss själva. Inte bara en gång, utan kontinuerligt, dag efter dag, kan du och jag få vakna upp och säga, herre, här är jag. Den här dagen vill jag ge dig. Den här dagen så får du mitt liv, min tid, mina pengar, ja, allt det som jag har. Gud, det får vara min andliga gudstjänst. Det är ett avgörande steg i en människas liv när man kommer till den punkten att man kan få börja dagen på det viset genom att säga Herre, jag vill ge dig jag vill ge dig mitt liv Paulus understryker att detta är en naturlig hållning för dig och mig och den är någonting som du och jag kan leva i. Det kan vara utmanande och det kan vara på ett sätt otroligt frustrerande. Men det är också vägen till förändring, förvandling och välsignelse. Gud har gjort sitt. Han har gett av det som han har. Och nu kan du få ge till honom. Börja med dig själv, det liv som du har, de gåvor som du har fått, det som är ditt liv. Idag, Herre, vill jag ge den här dagen till dig. 2022 har precis börjat. och Om jag får leva det här året, Gud, så vill jag ge dig det här året och det som är mitt liv. Men tänk dig för, innan... Du bara låter orden komma över dina läppar. Vad innebär det att ge Gud sitt liv? Vad innebär det att säga de orden, att be den bönen att öppna upp sig inför Gud själv och säga Herre, du får det som jag har. Det är en utmaning på riktigt. Men det är där det kristna livet på allvar börjar ta skruv. För det är någonting som sker i det beslutet och i det förhållningssättet med dig och mig som människa. Som gör att Gud kan få tag på ditt och mitt inre. Framber er själva som ett heligt offer, säger Paulus. Sen säger han så här. En uppmaning till. Anpassa er inte. Till denna världen. Det finns någonting av varningsflagg som Paulus ser för dig och mig som lever i den här världen, i den här tiden. Det finns en risk att du och jag blir hemmablinda. Att vi accepterar saker som vi inte borde acceptera. Att vi gör oss till något som vi inte ska vara anpassa er inte, säger Paulus, till den här världen. Och det kräver lite reflektion och eftertanke. Vad är det Paulus menar? Ska vi bli enstöringar? Ska vi isolera oss? Ska vi bygga murar? Ska vi hålla oss borta från det som är vår samtid och vår omvärld? Nej, det är inte det han säger. Men han säger, anpassa er inte, acceptera inte allting som ni ser och hör. Och så kopplar han det till någonting som är helt avgörande i det kristna livet. Och det är nämligen vårt tankeliv. Vad önskar du för 2022? Skulle du vilja ha herraväldet över ditt liv? Skulle du vilja styra din tillvaro och din inriktning? Eller skulle du vilja vara i det sammanhanget där du ständigt är ett offer för omständigheterna och där du hela tiden måste acceptera, ja, det är ju så här det är. Paulus säger, ge själva som ett offer till Gud. Ge Gud tillträde till allt som ni är. Anpassa er inte utan låt er förnyas genom era tankar. Det finns någonting som är helt avgörande för ditt och mitt liv. Och det är vad det är som får slå rot i vårt tankeliv. För det är din tanke som styr hela din tillvaro och din utveckling och ditt handlande. Det är tanken som negativa saker kan slå rot som sen får konsekvenser också ute i din fysiska kropp och i din omgivning. Om tanken blir fel så blir också tillvaron skruvad och leder ofta i en negativ riktning. Därför säger Paulus, anpassa er inte till den här världen. För det finns mönster och tankebyggnader som faktiskt är helt fel. Och om det får slå rot i ditt inre så kommer det påverka hela din inriktning på ditt liv. Därför ska du och jag se till att våra tankar så långt som det är möjligt präglas av sanning, renhet och äkthet. Anpassar inte efter den här världen. Det är faktiskt en kamp i en mening att inte göra det. Det kräver lite motstånd och det kräver lite engagemang. Paulus ger uttryck för det i romabrevet när han säger Det är så märkligt med mig. För det är som en ständigt pågående kris trots att han är frälst och lycklig. Omsluten av Guds kärlek. Så slits han åt två håll. Jag vet vad som är rätt och riktigt. Och det vill jag göra. Ändå gör jag det som är fel. Jag förstår inte hur jag fungerar. Och så ger det uttryck för någonting som i allra högsta grad är helt mänskligt och som också är kompatibelt med ett kristet liv. Ingen av oss kommer undan. Det är en strid om din och min tankeverksamhet. Idag är det som så här att man kan redan i unga år få tankar som är helt felaktiga och som inte är sanna men som kommer att prägla hela livet. Man kan som ung få höra att man är en odåga, att man är misslyckad och att man inte är älskad eller omtyckt. Att man inte kom till av kärlek och den tanken slår rot. Och den kan jag bära med mig hela livet. Det är inte samma sak som att den tanken är sann. För det är rakt igenom också lugn. Om du finns så finns du och du är och du har ett högt värde. Och det finns gåvor i ditt liv som Gud kan avgöra. Men du har svårt att tro på det. För tanken som har fått slå rot i ditt inre är en lögnens tanke. Och den kommer inte från Gud. Anpassa er inte till den här världen. Utan låt er förvandlas genom era tankar. Det är av största vikt att du och jag matar oss själva med det som är gott. Det är av största vikt att du och jag närmar oss Gud och säger Herre, du får tillträde till mitt inre till mitt hjärta och jag vill att din sanning, ditt perspektiv ska fylla mina tankar och min tillvaro. Så att jag förmår att avgöra vad som är gott och rätt för mitt eget liv och för min samtids skull. Herre hjälp mig. Det bästa sättet att fylla på med sunda, friska, goda, sanna tankar det är att lyssna på Guds röst. Och Det enklaste sättet att lyssna på Guds röst det är att öppna sin bibel och läsa så som det står, svart på vitt. Och säga, Herre, tala in i mig. Ju tidigare man börjar med det mönstret i sitt liv, ju större är chansen att din tankevärld blir sund och frisk och leder dig i rätt riktning. Och hjälper dig att avgöra vad som är rätt, vad som är gott och hur du ska förhålla dig i livet i stort. Det är lätt att vakna upp. Titta sig i spegeln en morgon och tro på de tankar som så lätt sätter sig i vårt inre. Jag tittar på spegelbilden och jag tänker, jag duger inte. Jag räcker inte till. Jag är inte tillräckligt vacker, jag är inte tillräckligt begåvad. Jag måste hela tiden prestera för att uppnå någon form av värde. Och så blir trycket på axlarna så stort, så tungt att jag knappt orkar med att ta mig ut ur lägenheten eller huset. För tanken är infekterad av den tid som vi lever i. Och Paulus säger, låt inte detta ske. Anpassa er inte till den verklighet som är osann. Utan låt era tankar förnyas så att ni kan se på er själva på livet så som Gud har tänkt. Vad önskar du dig för 2022? Jag önskar att jag kunde se livet med ett nytt perspektiv. Det är så grott. Och det är verkligen så i Göteborg idag. För att inte tala om nyårsafton, det var ju ett tragiskt kapitel. Va? Ja, men det är ju depression på riktigt. Och jag tänkte där när vi stod på ett berg här några stycken och skulle se förverkeriet. Det är ju ännu mer tragiskt att man ens går ut och står och tittar upp i himlen på något som är omöjligt att se. Man hör mullret och man känner viss glädje. Men det är ju inte så det var tänkt. Och efteråt så har jag tänkt. Du vet vad lätt det är att jag anpassar mig till den verkligheten. Jag tänker, ja det är så här livet är. Det är grått och dimmigt. Man får nöja sig med det man får. Jag ser inga färger. Jag ser inga fina konturer. Jag hör lite smällar och muller i bakgrunden. Men du vet det är så här det är att vara människa. Inga större ambitioner. Man får vara glad för det man får. Man står med en guldhatt där på ett berg och tittar ut. Det är ju tragiskt. Men det finns någonting mer. Det finns en möjlighet att få skärpa i blicken. Det finns en möjlighet att leva en tillvaro där dimman liksom tunnas ut. Och helt plötsligt börjar jag se konturer. Jag börjar se färger, jag börjar se former och jag börjar förstå sammanhang. Jag ser vart ljudet kommer ifrån, jag ser omgivningen som den är och jag får en horisont att fästa blicken på. Paulus säger, ge er själva som ett heligt offer. Anpassa er inte, acceptera inte bara tillvaron som den är. Låt Gud förändra era tankar, fylla på med sanning och perspektiv som gör att ni ser. Ja, det är så här det är att leva i ett långt äktenskap. Det är inte mycket av glädje, är det någon som tänker. Jag ser inte längre det som en gång gjorde att vi förde oss samman. Det har bleknat, det har tröttats ut, nyanserna är borta, glädjen är borta, passionen är borta. Det är väl så här det ska vara. Vet du att det finns någonting som är hoppfullt inför framtiden? Det är att din tanke kan beröras och ditt hjärta kan beröras så att du på nytt igen börjar se det som en gång fanns. Som gjorde att kärleken sprudlade. Som gjorde att du kunde göra vad som helst för att få tid tillsammans med den som du älskar. Man behöver inte anpassa sig till det som är en grå dimma i verklighet. Utan det går att få leva ett liv som är färgerikt, kontrastrikt och som är vackert och ljuvligt. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom era tankar. Herre, ditt ord är en lykta för min fot och ett ljus på min stig. Hjälp mig att se det som är sant. Det är lätt att bli medberoende. Det är lätt. Att anpassa sig i negativ form och acceptera det som inte ska accepteras. Men Gud säger ju att han vill ge oss frihet. Där du kan kliva ur det som är lugnt Där du kan få kliva ur det som är negativt. Och ställa dina fötter på fast mark. Och ta spjärn mot någonting som ligger framför. Som bygger på äkthet, sanning, kärlighet. kärlighet. Kärlek heter det ju. Det som är värt att bygga på. 2022 kan bli ett år där du och jag får sprida den här kunskapen. Själva praktisera och erfarna att våra tankar varje dag förnyas. Så att vi kan ta nya, friska, sunda beslut. Vi har bestämt i den här församlingen att vi vill hjälpa varandra med detta. Därför har vi sagt från och med den 16 januari ska vi kliva in i en bön- och fasteperiod. För att bryta mönstren, för att skapa någon form av mothåll, för att hjälpa varandra in i en tillvaro där vi varje dag vill utmana varandra med att börja den här dagen med att säga Herre, här är jag. Du får tillträde till mitt tankeliv. Du får tillträde till mitt hjärta, till min tillvaro. Herre, jag ger dig vad jag har. Vad ska vi göra med mitt liv idag? Och så får vi under 21 dagar läsa Johannes evangeliet. Vi får be tillsammans. Vi får låta våra tankar formas tillsammans med det som är sant och sunt. Friskt och levande. Det som Gud har att ge. Jag är helt övertygad om att det kommer att förändra ditt och mitt liv. Det är ju nämligen så att vi lever i en tillvaro där det handlar om färskhet. Där det handlar om det som är för dagen. Vi lever inte bara på gamla erfarenheter. Vi lever på det som Gud gör idag. Och det som han har att ge. Och vi ger av det som vi har här och nu. Inte det som är lånat och som inte är vårt. Utan det som vi har. Med de orden så vill jag säga grattis till 2022. Är du villig att ställa dig upp och säga Herre, här är jag. Du får mitt liv. 2022, det ska jag ge till dig. Jag vill inte anpassa mig. Jag vill formas av dig. Jag vill få tag på sanningen. Jag vill se det som du ser. Jag vill ha kontrasterna. Jag vill ha färgen. Jag vill ha rikedomen. Gud, forma i mig. Ett rent hjärta, ska vi be. Här är tack för att vi får fira in det nya året med gott tjänst. Tack att vi kan få kliva upp och ta ett personligt beslut. Det vi faktiskt säger, öppet, ärligt. Herre, här är jag. Du får mig. Du får det jag har. Du får mina ambitioner, min karriär- mitt liv, så mycket som det är. Herre, tack att du hör vår bön. Och tack att det här året är inte ett år som bara ska präglas av slump. Utan vi kan få leva ett liv där du leder. Där du visar vart vi ska sätta fötterna. Och där du hjälper oss med beslut som ska tas. Tack herre att du hör vår bön. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.